0: Die Arbeit ist zuhören, die Arbeit ist herausfinden, um was geht es da überhaupt in der Essenz und was könnte der Aufhänger sein. Storytelling ist kein Schmarrn. Kein Schmarrn ist der Storytelling-Podcast von Drayling. Herzlich willkommen.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserem Storytelling-Podcast Kein Schmarrn. Ich bin Michaela, Consultant bei Grayling und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Johanna und Killian host dieses Podcasts. Heute bei uns zu Gast ist Tom Lutz. Er ist seit 25 Jahren bei Microsoft Österreich, hat mehrere Stationen im Marketing, in der Geschäftsführung durchlaufen und das Kommunikationsteam von Microsoft Österreich aufgebaut. Er bezeichnet sich selbst als Chief Storyteller und als Enabler, der andere darauf vorbereitet, Geschichten zu erzählen und zu sprechen. Auf seinem Blog erzählt er auch sehr viele Geschichten. Wir sprechen heute mit ihm über Kommunikation im B2B-Bereich und was es braucht, starke Geschichten im Unternehmen zu finden und zu erzählen. Was das Märchen des Kaisers Neue Kleider damit zu tun hat, erklärt er uns gleich. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Danke für die Einladung. Mir geht's gut?
1: Fein. Na dann, wir starten mal direkt mit einer Einstiegsfrage B2B, B2C. Ist es nicht eigentlich alles human to human?
0: Naja, die Methode des Storytellings kennt man ja an sich schon als Kind. Ja, also zum Beispiel Märchen, zum Beispiel des Kaisers Neue Kleider. Und äh, mit der Zeit geht einem dann irgendwie, ich weiß nicht durch welche Uni-Lehrgänge oder durch sonstige äh, wichtige Dinge im Leben, als Erwachsener mehr und mehr diese Fähigkeit, das natürlichen Geschichten erzählen irgendwie abhanden. Man kommt dann wieder quasi, man, man stoßt dann wieder auf das Geschichtenerzählen äh, im Fernsehen, im Kino beispielsweise. Man sieht dann Plots, man sieht klassische Plots wie, wie äh, Herr der Ringe zum Beispiel ja, oder Star Wars. Ja, das sind so diese klassischen Dinge. Und wenn man dann mal irgendwann einen Storytelling-Kurs besucht, ja, sind das die Beispiele, die kommen, ja? Heldenreise, äh, Höhlenszene, die Wandlung etc. etc. Ja? Also alles das, was, äh, was man eben von Joseph Campbell, der Begründer eben dieser, dieser, dieser magischen Reise äh, kennt. Und äh, im B2B-Bereich kommt man dann drauf, dass man mit diesen ganzen märchenhaften äh, und Fernseh- und Film- äh, Sachen nicht so weit kommt, wie man glaubt. Es ist alles, alles viel profaner, es ist alles viel nüchterner, Diese, allein schon die Sprache, die verwendet wird. ja. Und es lädt gar nicht so ein zum Storytelling. Man ist das also dann eben nicht in einem Consumer-Bereich, wo man so Leute schnell mal auf eine zauberhafte Reise mitnimmt, ja, weil man redet von weiß nicht was, Software, von Cloud, ja, von irgendwelchen Dingen, die pff, ja, technisch sind, ja, wo man sagt, naja, da, 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 da streife ich nicht an oder, oder ehrlich, das überlasse ich den Experten. Und weil man, äh, wenn man aus so einem Eck kommt, ja, wie auch Microsoft natürlich äh, im, im, im Business-Bereich kommt, dann ist Storytelling doppelt und dreifach wichtiger, weil man natürlich dann, da hast du schon recht, wenn du sagst, es ist immer Mensch zu Mensch und man muss immer sozusagen auf einer emotionalen Ebene irgendwie connecten können. Aber es ist viel, viel schwieriger im B2B-Bereich.
1: Aber warum genau ist das im B2B-Bereich schwieriger und warum greift man dann grundsätzlich trotzdem auf Storytelling zurück und sagt nicht einfach, okay, hier sind die Fakten, kauft bitte unser Produkt, liebe Unternehmen.
0: Das Schwierige dabei ist, dass man auf eine menschliche Ebene kommt, ja. man redet üblicherweise sehr schnell von Produkten. Äh, man stellt sehr schnell irgendwelche Leute im Anzug, äh, stellt uns ein Video vor, äh, vor die Kamera und lässt sie mehr oder weniger Corporate äh, Wording, ja, Messaging halt von sich geben, wahrscheinlich auch noch von der, von der Rechtsanwaltsabteilung dreimal geprüft und dementsprechend kommt das halt dann auch rüber das schaut sich ja keiner freiwillig an. Vielleicht die Mitarbeiter und die geben dann halt brav ihre Likes irgendwo auf irgendeiner äh, Social Media Plattform. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach äh, normalerweise nicht erfolgreich. Das heißt, man muss eine Erzählebene finden, wo es um echte Menschen geht, die mit echten Problemen oder die mit irgendwas, was dann von mir schon auch ein Produkt sein kann, echte, reale Probleme lösen können. Und das darzustellen, einigermaßen Nett und oder auf, dargestellt auf einer Reise, vielleicht sogar mit ein bisschen Humor. Gerade Humor ist auch seine so Sache. Ja, da streift man im Business gleich dann lieber nicht an, weil das könnte ja sofort missverstanden werden. Das sind alles Dinge, die im Consumerbereich fast automatisch wirkungsvoll sind. Man kann ohne den ja gar nicht arbeiten. Und interessanterweise im Businessbereich vergessen die Leute und auch zum Teil die Handwerker aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich irrsinnig schnell eigentlich dieses, äh, diesen, diesen Werkzeugkoffer und müssen sich das jetzt wieder irgendwie über drei Ecken äh, wiederfinden und das äh, war bei mir auch so. Also ich habe bei Microsoft äh, Kurse besucht, äh, ich kann mich erinnern, das Ganze hat auch schon vor ich zehn Jahren begonnen, Storytelling, die Methode äh, und das ist Immer sind sie mit Star Wars gekommen, immer sind sie mit irgendwelchen Filmen aus Hollywood gekommen und immer wieder habe ich mir dieselbe Frage gestellt, ja, was hat das mit meinem täglichen Leben zu tun als Marketer oder, oder später auch als Kommunikationsmensch bei Microsoft. Das hat nichts zu tun. Meine, meine Welt, auch vor allem im, im unternehmerischen Bereich, ja, ist eine völlig andere. Und dann kommst du dann so drauf, okay, äh, wer könnte der Held der Geschichte sein, ja? dass es nicht das eigene Produkt ist, Das ist auch nicht unbedingt... Uh, der Kunde oder der Lieferant ist, ja, dass generell ein Unternehmen niemals eigentlich Protagonist einer Geschichte sein sollte, sage ich mal. Ja. ich kann es das sein, es kommt auch an, wie, wie man es halt strikt man muss Menschen finden, auch nicht unbedingt Chefs, ja, die immer die Ersten sind, die sagen, ja, also das Statement kommt auf alle Fälle von mir nicht? und dann der muss unbedingt vor die Kamera und dann vielleicht noch irgendein anderer, der berühmt werden muss, nein, sondern eher der Mensch aus der Mitte, der Mensch, der sozusagen was zu erzählen hat der aber auch sehr authentisch erzählen kann, warum das, was er vielleicht mit einem Produkt von Microsoft erlebt hat, letztlich zum Erfolg geführt hat oder auch sein Leben verändert hat. Das kann dann der klassische Hausmeister auch sein, wenn er ein guter Erzähler ist, wenn er authentisch erzählen kann. dann dann, dann, dann hört man dem viel, viel lieber zu und er ist auch glaubwürdiger als irgendein Mensch, ja, der da im Anzug steht, Krawatte gut gebunden ja, und dann auch noch mit irgendwelchen Floskeln den Leuten die Zeit stehlt. Ja. Das ist äh, wirklich ja, eine Belangsendung vielleicht. Ja. Und da über diese Hürde drüber kommen, das ist das Schwierige und, ähm, und das fordert mich auch immer raus. Und das Interessante ist, also ich äh, habe jetzt auch nicht so Patentrezepte, es gibt da. Microsoft schon auch so, so, so Handbücher, Booklets, ja, wo Anleitungen gegeben werden, die wahrscheinlich für die Hälfte der Storyteller, die sagen, naja, ich bin jetzt nicht so der Künstler, mir ist es nicht so in die Wiege gelegt, ich kann das jetzt nicht so super machen, aber gibt es nicht ein Rezept, gibt es nicht eine Methode, kann ich nicht so eins, zwei, drei, vier, fünf, irgendwie so fünf Punkte und dann ist irgendwie die Story äh, ausgelegt. Ja. Ich glaube nicht, dass es das wirklich so in der Form gibt. Aber es gibt schon auch Anleitungen für Leute, die gerne einfach ähm, nicht auf Wichtiges vergessen wollen. Ich sag's mal so. Ja. Und bei Microsoft selber haben wir eben eine Methode der 5 P's entwickelt. Ja. Die 5 P's sind People, Place, Pictures, Personal und Platform. Ja. Und heißt im Prinzip bei People, um es mal ganz schnell nur so durchzustreifen, ja, also bei People, also rede über Menschen. Rede nicht über Strukturen, rede nicht über IT-Architekturen, rede nicht über Firmen, rede nicht über irgendwelche abstrakten Dinge, sondern rede über echte Menschen mit, mit echten Problemen, mit echten Gefühlen, äh, die irgendwas Echtes auch erlebt haben. Und rede darüber und schaffe damit eine Erzählebene, die, die, die emotional ist. Ja. Uh, Place ist einfach nur... Die Tatsache, es spielt eine wahnsinnige Rolle, eine wahnsinnig wichtige Rolle, wo das spielt. Also ist klar, nicht, also nicht jede Geschichte kann im Weltraum spielen. Nicht? Manche spielen im Weltraum, da macht es dann auch Sinn. Und uh, genauso sollte man sich sehr gut aussuchen, wo die eigene Geschichte spielt, weil das einfach eine, einen, einen großen Unterschied macht. Pictures, Bildwelten, Bild, Bildvideo ist natürlich immens wichtig, hatten wir auch schon bei euch im Podcast, habe ich auch schon was gehört dazu. Bilder sind immens wichtig, Bilder kommen viel viel schneller ins Gehirn, ich glaube 60.000 Mal schneller werden die verarbeitet einfach aus, zum Teil aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen oder das war irgendwie damals wahrscheinlich in der Steinzeit wichtig zum Überleben und das vergisst man auch ganz gern, nicht? Leute schaffen vielleicht zauberhafte Geschichten, zauberhafte Stories, die aber Textwüsten darstellen und die einfach nicht äh, wirklich ansprechend sind, weil einfach die Bildwelt fehlt und wir leben natürlich in zeitökonomischen äh, Strukturen. Das heißt, äh, Zeit ja, spielt eine immense Rolle, also sprich Zeit der Audience, also Zeit der Zielgruppe. Die ist extrem begrenzt. Unbegrenzt ist eigentlich die Anzahl von Menschen, Agenturen, äh, Firmen, die Content in die Welt setzen. Ja? Also ich glaube, das habe ich erst kürzlich irgendwo aufgeschnappt, ich glaube, in den letzten drei Jahren ist ungefähr so viel an Content erzeugt worden wie in den letzten 30 Jahren. Ja, also kann das ich ist mir eine gut unglaubliche Entwicklung halt. Ja. Und äh, das ist unmenschlich eigentlich. Und weil es einfach diese Zeitökonomie gibt, ja, kann ich mit normalen oder platten Inhalten einfach nicht mehr durchdringen. Ich brauche eigentlich eben jetzt äh, etwas, was äh, appetitlich ist. Ja. Und, und Bilder und Videos sind klar als Methode natürlich absolut äh, wirksam. Ich glaube, das, das äh, ist eh unbestritten. Personal, das ist das vierte P, heißt dann einfach, ja, finde einen Persön eine persönliche Ebene, jetzt nicht nur die persönliche Ebene des Erzählers oder der Person, über die man spricht, sondern die persönliche Ebene äh, des Storytellers, also mir selber. Also ich schreibe die Geschichte, so wie ein Fotograf ähm, bei der Kamera auf den Auslöser drückt. Und es macht einen riesen Unterschied, wer auf den Auslöser drückt. Und die Geschichte wird in Wahrheit vom Erzähler ähm, gemacht und gar nicht so sehr vom Objekt. Da gibt's ja, im YouTube bin ich auch kürzlich mal über einen, über einen Film drüber gestolpert, der war wirklich, ähm, äh, ja, wie sagt man da, ja, Augenöffnend. Ja. Der war, glaube ich, von Encano Nikon, ich brauche da eh nicht, das ist <lacht> ein großer Fotohersteller. Und da war das Setup ungefähr das, dass man einfach vier, äh, fünf. Modelle gehabt, also Leute, die halt fotografiert worden sind und hat den Fotografen jeweils völlig unterschiedliche Geschichten erzählt. Also zum Beispiel, der ist ja jetzt keine Ahnung, der 50-jährige Ex-Manager ist in Wahrheit heute Millionär und irgendeine Geschichte und schaut, dass du den möglichst gut seiner Person entsprechend halt ins Bild bringst. In Wahrheit war der aber irgendein Arbeitsloser, super mittellos etc. Aber nur der Kontext alleine ja, hat die Fotosprache extrem verändert. Das heißt, das Auge des Erzählers, das Auge des Betrachters, mein Auge, wenn ich selber erzähle, spielt eine immense Rolle, das ist mit diesem Personal gemeint und Plattform am Ende, also die Plattform bestimmt, die Geschichte soll einfach nur heißen, ja klar, wenn ich auf TikTok bin, ja dann muss ich mich diesem, diesem Medium völlig anders annähern, ich kann nicht einfach eine, 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 eine LinkedIn-Geschichte ja, auf TikTok setzen, weil das wird einfach nicht funktionieren, das ist irgendwie eh auch klar, das heißt also diese, diese Plattform spezifischer besser auszunutzen. Das wären so diese fünf P's, die wir da mal in so einem in seinem Booklet äh, zusammengefasst haben.
1: Das heißt, so wichtig wie ich das heraushöre, ist es so, dass ihr eine sehr klare Erzählstruktur habt bei Microsoft. Ähm, welchen Tipp könntest du jetzt anderen Storytellern, Storytellerinnen geben? Wie findet man in seinem Unternehmen die passende Erzählstruktur?
0: Naja, ich glaube, der wichtigste, der wichtigste Tipp, den ich, den ich da geben kann, oder kommt aus meiner eigenen Erfahrung, wo, wo ich mir wirklich am schwersten getan habe, ist eigentlich die, die richtigen Geschichten zu finden. Das sogenannte Story-Scouting. Mhm. Ja. Das ist immens wichtig. Das hat jetzt durch Corona, durch die letzten eineinhalb Jahre, muss ich sagen, ist es natürlich jetzt noch schwieriger geworden, weil normalerweise kommt man halt bei der Kaffeemaschine mhm oder beim Wasserspender, wo immer man halt da zusammenkommt, ins Reden und dann sagt er, du, da habe ich bei dem Kunden eigentlich jetzt genau das verkauft und ich sage, ja gut, okay, schön, toll, super, einen Umsatz haben und so weiter, aber um was geht's denn überhaupt, was macht denn der? Dann erzählt er halt, keine Ahnung, von mir ist irgendwas, Krankenhausmanagement und, und, und dann sagt er halt, ja, mit dem, was wir da verkauft haben, ändert sich dort wirklich signifikant was. Da hat echt einer was davon. Von mir als Patienten, die einfach weniger Schmerzen haben. Weil man sagt, und da klingelt es dann meistens so im, im Hirn eine Storyteller sagt, aha, also du hast jetzt zwar in der Software verkauft, aber im großen Ganzen führt das anscheinend dazu, dass irgendwelche Menschen nachher weniger Schmerzen haben. Das finde ich eigentlich interessant. Und dann fange ich an zum, 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 zum Nachbohren und sage, naja, reden wir mal oder kann ich mal mit dem Kunden reden oder am besten natürlich beim, mit irgendjemandem, der beim Kunden auch schon wird, das äh, irgendwie gut erzählen kann. Das heißt beim jeweiligen, in dem Fall sind wir im B2B Bereich, also beim Business Kunden den zu finden, den, den oder, oder die zu finden, die mir das einfach nur erzählen kann und zwar nicht jetzt in irgendeinem Corporate Sprech, ja, also in irgendwelchen dürren Worten, ja, das verkauft Zahlen, Daten, Fakten, ja, wir können jetzt das irgendwie zehnmal schneller machen, das ist ja keine Geschichte. Ne? Also, sondern dieses, den menschlichen Faktor mir erzählen kann. Ja, das, was sich in deren täglichen Leben vielleicht verändert hat, das ist dann das Spannende, da fange ich an zu schreiben Und das sind dann Geschichten, die sich dann fast von selber schreiben. Ja, dann, wenn du das richtige Bildmaterial hast und so weiter bist du schon fertig. Also um es kurz zu machen ja, oder nochmal an den Anfang der Frage zu kommen, äh, Story, Scouting, mit den richtigen Leuten reden, das wäre mal mein Power-Tipp.
1: Und im Endeffekt kann man es so zusammenfassen, dass im B2B-Bereich eigentlich nicht immer das Produkt im Mittelpunkt steht sondern das Problem, bei dem man geholfen hat, es zu lösen.
0: Ja, also das Produkt eigentlich, wenn man jetzt wieder so diese klassische Heldenreise von Campbell sich da vergegenwärtigt, wäre dann eigentlich äh, das Elixier. Ja? Also ja, die. die die Reise und die der, der, der Gefährte, wenn man jetzt ein bisschen so reinzoomen rein in, in Herr der Ringe zum Beispiel, wobei bei Star Wars ist es genau dasselbe eigentlich. Ja. aber wenn man so dieses, diese klassischen Strukturen hernimmt, dann, dann, dann würde beispielsweise jetzt, ich mache jetzt nur ein Beispiel halt bei Microsoft, ja, dann wäre Microsoft eigentlich Gandalf, ja, da wäre irgendwie der Weise der Ratgeber, der Gefährte ist der Partner. Microsoft arbeitet sehr stark über Partner, wenn in Österreich über 4.000 äh, Partnerunternehmen, weil wir ja selber gar nicht so speziell, ich sage jetzt wieder irgendwas, Krankenhausmanagement oder Industrielösungen tatsächlich äh, das Know-how hätten, das haben dann unsere Partner, also das heißt, die sind total wichtig und, ähm, also, und das ist ja auch bei Herderinge auch so, ja, ohne den Gefährten, der Gefährte spielt immer zuerst eine relativ kleine Rolle, äh, hat aber dann, ist aber dann unentbehrlich ja. und warum er sich auf diese ganze Reise macht und das, was er dann wieder nach Hause bringt, der Held, der Protagonist, wer auch immer das ist, ja, ist ja das Elixier. Ja. Und mit dem Elixier, sage ich jetzt einmal, das ist die Microsoft Cloud-Lösung XY, ich brauche da jetzt auch nicht großartig Werbung machen oder irgendwas, was halt wichtig und, und werthaltig ist, mit dem kommt er zurück und das hat dann, das verändert die Zukunft, das verändert die Welt. Also in dem Fall die Welt des Kunden halt oder, die, oder das, wie sie halt irgendwas machen. Ja. Das ist so ganz grob, so ein bisschen die Struktur, die ich immer wieder suche. Das, so wie ich es jetzt gesagt habe, erleichtert es mir schon, auch schon in einem, muss ich das einfach vorstellen, man, man, man sitzt halt entweder persönlich oder in einem Teams-Call oder so zusammen und in der Ausgangslage heißt einfach nur, der Kunde hat, weiß nicht was, x Tausend Seats gekauft von irgendeiner Software, hat sie ausgerollt, ja, und war auf 17 Standorten. Das ist eine super Geschichte, oder? Also, also Kollege halt, ja. So, ja, mag sein, weiß ich nicht. Ich, we ich weiß nicht, ob es eine super Geschichte ist. Ja. Es kommt darauf an. Äh, also Größe alleine ja, heißt noch nicht, dass es erzählenswert ist. Ja. Da stoße ich dann meistens auf sehr viel Unverständnis auch meiner Kollegen. Ja. Die sagen, Entschuldigung, ja, 17.000 Seeds verkauft haben. Hallo, das ist eigentlich jeder Journalist, muss sich doch dafür interessieren, oder? Nein, muss er nicht. Ja. Das ist der Punkt einfach. Ja. Geschichten äh, drehen sich dann meistens über ganz andere Dinge. Ja. Und da, das herauszufinden, da sagen, ein bisschen auf den Boden zu kommen, ähm, das geht eigentlich nur, wenn ich auch auf der anderen Seite mit den richtigen Leuten ins Gespräch komme. Auch der Klassiker. Also die klassische Falle, ja, für mich lange, äh, Gott sei Dank schon viele Jahre her, aber die klassische Falle war, dass du dort beim Kunden, wenn du sozusagen eine Geschichte jetzt irgendwie aufnimmst, sage ich jetzt einfach mal mit den falschen Leuten sprichst. Am besten so mit dem Projektleiter, der textet dich gleich zu mit den ganzen IT Sachen, der ist natürlich wahnsinnig stolz drauf, der denkt sich natürlich, naja, also. Wenn, wenn in der Geschichte wer wirklich so der große Held ist, dann kann es ja nur ich sein, ne? weil das <lacht> ist ja mein Projekt. Ne? Ich habe das jetzt gemacht und das ist ja super. Ne? Und ähm, da ist es dann oft gar nicht so einfach, ja, das dann mal von der Ebene wegzubekommen und äh, zum Beispiel mit den Kommunikationsleuten vom Kunden zu reden und zu, oder vom Partner, je nachdem, was es halt für eine Geschichte ist. Äh, warum? Weil die Kommunikationsleute oft genauso ticken, wie, wie wir halt in der Kommunikationsbranche so sind. Das heißt, wenn du dann mit denen kann man sich dann auch ich mal, in einer positiven Weise aufschaukeln, geistig meine ich. Jetzt sagen, was könnte die Geschichte sein? Ja? Ja, was könnte ein Journalisten auch interessieren, ja? wenn man es halt journalistisch machen möchte? Oder was kann einen Leser interessieren, wenn man es halt über ein Portal spielt? Ja? Das sind dann oft egal, bei welcher Firma man da landet. Normalerweise die, diese Geister, mit denen man sich auch sehr schnell, sehr positiv austauschen kann, wo man dann auf einen Plot kommt, also ich bin auch, das, ich mache das dann auch immer so, dass ich, das erste, was ich mache, ist eigentlich immer das, was in einer Fernsehzeitschrift steht. In einer Fernsehzeitschrift steht einfach drinnen, oder, um was es einfach geht, in der mhm. Nutshell, der sogenannte Plot halt, ja. und wenn ich den nicht habe, mache ich nicht weiter. Also ich muss den haben, das ist maximal eine halbe, vier Seite. ja, das ist überhaupt keine Arbeit, die Arbeit ist zuhören, die Arbeit ist herausfinden, um was geht es da überhaupt in der Essenz und um was könnte der Aufhänger sein? Das habe ich in einer halben Seite. Und wenn ich das einmal vereinbart habe mit dem Kunden oder mit dem Partner, ja, dann habe ich eine Basis und sage, okay, aus dem heraus können wir an sieben Seiten machen, wenn es du willst, ein Video mit entsprechendem Drehbuch natürlich entsprechend, aber aus dem kann man alles machen. Wenn man aber diese halbe oder vier Seite nicht hat, hat man gar nichts.
1: Und im Endeffekt ist es ja so wie du jetzt angeschnitten hast, ein breites Spektrum von okay wir haben 17.000 was auch immer verkauft bis zu der Heldengeschichte in Star Wars oder wo auch immer. Wie weit dürfen Unternehmen gehen? Die meisten trauen sich ja nicht, aber hast du schon mal Beispiele erlebt von einer sehr skurrilen oder sehr spannenden B2B-Geschichte?
0: Ja, also, also äh, es gibt es gibt ja wirklich alle Varianten. Ja. Also leider auch erlebt, ähm, dass man eine ganz eine tolle Geschichte gehabt hat bei einem Kunden, der halt eine extrem, äh, eine extrem rigide Kommunikationspolitik hat. Ja, wo eigentlich dann die Beteiligten alle sag mal, unterhalb der Geschäftsleitung oder unterhalb der Kommunikationsabteilung, ähm, auch wieder, klammer auf, hat man vorher mit den falschen Leuten gesprochen. Ja. Alle sind super überzeugt von der Geschichte. Und dann kommt die Kommunikationsabteilung und sagt: Na sicher nicht. Ja, aber so, also so also einfach zementieren alles sofort wieder zu. Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt einfach ähm, Unternehmen in Österreich, die wirklich eine tolle Brand sind, ja, wo man sagt, wow, super, auch toller Image-Transfer, alles würde super passen. Die aber einfach sagen, nein, also wir reden grundsätzlich nicht über derartige interne Punkt, ja. damit ist das relativ schnell vom Tisch. Ja. Und da ist es nur wichtig, dass man einfach, mir wisst, schnell zu dem Punkt kommt, ne, dass man vorher nicht einfach schon in eine völlig falsche Richtung investiert. Ja. Uh, der Kunde muss also bereit sein. Zweiter, uh, sicher immer auch sensibler Bereich, ist also nicht alles in Richtung Public Sector, ja, in Richtung Behörden. Uh, Weniger die Politik, interessanterweise alles, was in Richtung Politik, die Politiker ticken ähnlich wie PR. Ja. Die wollen raus, die sagen, ja, ich stelle mich da schnell mal irgendwo, nehme eine Schule und sage, wie toll funktioniert jetzt diese XY-Lösung für die Schule von mir aus. Ja. In der Behörde oder in der Struktur jetzt, unterhalb von Ministerien oder auch in, in, im öffentlichen Bereich, ist man normalerweise sehr verhalten, ich sag's mal so. Ja, sehr verhalten, da überhaupt rauszugehen, weil man könnte ja, auch wenn es innovativ ist, ja, auch wenn wir jetzt über Cloud-Lösungen so sprechen, naja, man weiß nicht, man kann sich dann schneller mal irgendwie verkühlen, da kommt dann vielleicht ein Kritikpunkt. Ja, und äh, üblicherweise hassen Beamte jede Art von, von äh, ja, Öffentlichkeit, die sie exponiert, sage ich mal, ich sage das mal so. Ja. Umgekehrt wiederum, nicht, sind oft im KMU-Bereich, also im. Klein- Mittelbetriebsbereich sind oft wirklich die Juwelen zu finden. Ja, also von von einer Firma wie AVL List, ich sage einfach nur ein Beispiel, das ist eine öffentliche Referenz. Ähm, die, die sind einfach das sind einfach Hidden Games, Hidden Champions, also so hidden sind die gar nicht, aber ich weiß gar nicht, wie viel der Zuhörer jetzt da wirklich AVL kennen. AVL macht im Prinzip äh, äh, ja, Software, Auto sehr, sehr stark automatisierte Software für Prüfstände, für Motoren, ähm, für Rennsimulationen, beispielsweise, bis hin zur Formel 1, aber nicht nur, auch Motorradrennen, egal was, und simulieren über Software, bzw. über Cloud, ja, über die Microsoft Cloud, Millionen und Abermillionen von Datenpunkten. Sie simulieren quasi ein Rennen, die Belastungen, die auf dem Motor, auf äh, verschiedene verschiedene Teile, bewegliche, statische Teile, halt so wirken und schaffen wir es durch die Simulation und das ist so ein bisschen der Punkt der Geschichte, ja, einfach diese letzte Zehntelsekunde, die man braucht, um äh, eben letztlich ein Rennen zu gewinnen, diese letzte Zehntelsekunde für den Kunden, für seinen Kunden, also von AVL, äh, eben äh, zu gewinnen. Ja und wir sind stolz darauf, dass das halt mit unserer Cloud-Plattform passieren kann. Also, hurra, super, wir sind Lieferant. Der eigentliche Held ist ganz klar äh, natürlich äh, AFWL bzw. deren deren, deren äh, Rennsimulation. Ja und und, äh, und die Szenerie, nicht? also wo ist Formel 1, Ja die ja. Bildwelt ist völlig klar, nicht? also kann nur sein, nicht, was, ein Rennauto oder von mir sein Motorrad. Ja? Und man versteht sofort, um was es geht. Ja Ansonsten reden wir ja hier von einer völlig unsichtbaren Software, die noch nie jemand in seinem Leben gesehen hat. Ich kenne niemanden, der, oder vielleicht gibt es ein paar ja, bei Microsoft, die irgendwas äh, gesehen haben in Richtung wie Azure aussieht. Microsoft Azure. Microsoft Azure ist eigentlich unsichtbar. Ja. Man äh, sieht natürlich äh, Repräsentationen von Azure. Man sieht also ähm, Lösungen, die darauf basieren, eben von mir aus äh, die Simulation von, von AVL, ne? und das habe ich gemeint mit dieser Metapher äh, des Kaisers neue Kleider, ne? äh, alle schon hin, alle sehen nichts, ja? aber alle sagen irgendwie, oh, der Kaiser hat aber ganz tolle Kleider an, <lacht> und wie schön, und der Kaiser fragt nochmal nach, sind eh auch toll, und so, ja, ja, alle wissen, dass sie nichts sehen, und trotzdem ne, gehen sie halt dieser Fiktion nach, ne? und im Prinzip ist das da habe ich jetzt eben gemeint, es ist ähnlich mit Software, die man auch immer nur in der jeweiligen Entsprechung, in der jeweiligen Anwendung eigentlich sehen kann.
1: Ein kurzes Statement von, das du mal gebracht hast, in einem Panel war Unternehmen werden vermehrt zu Medien. Das ergibt sich vermutlich auch daraus, auf wie vielen verschiedenen Kanälen, dass man Content ausspielt. Es gibt in vielen Unternehmen einen Newsroom, aber wie verändert sich damit jetzt die Verantwortung von Unternehmen? Deiner Ansicht nach muss man jetzt vielleicht mehr aufpassen als früher, wo es man kommuniziert oder eröffnet es vielleicht neue Möglichkeiten?
0: Naja, das Ganze, um ein bisschen auszuholen, hat eigentlich ja, mit, dem, mit, dem, mit dem Siegeszug von Social Media begonnen. Jeder ist quasi sein eigener Redakteur. Ich habe auch angefangen vor keine Ahnung, über 15 Jahren einfach mal einen Blog zu führen. Ja. Tomlutz.blog ja, ist einfach mein Blog, den ich wirklich schon sehr, sehr lange führe und ich, ich führe das äh, schon als Business-Blog, ja, also ich verarbeite quasi meine eigenen Erlebnisse, hat aber jetzt nicht wirklich einen großartigen Anspruch auf irgendwas, also ja, eher, eher etwas, was mich interessiert hat. Ich bin sozusagen mein eigener kleiner Redakteur und äh, so hat das halt auch angefangen, so hat das angefangen mit Facebook, mit Twitter, jeder ist so sein eigener kleiner Redakteur, macht halt und tut und, 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 und stellt Bilder drauf und ein paar Subtexte dazu. Und dann sind irgendwann natürlich auch Firmen draufgekommen, das kann ich ja genauso machen. Ja, und machen, haben halt ihre eigenen Online-Plattformen aufgemacht und sind damit natürlich auch immer stärker in den Widerstreit auch gekommen mit den klassischen Medien, die natürlich auch Online-Plattformen hatten. Aber wo der Punkt war, da hatte ich den Journalisten als Gatekeeper ich brauche den Journalisten, um eine Veröffentlichung zu erzielen, also um meine sogenannte Zielgruppe zu, ähm, zu bekommen und schalte natürlich dort auch Werbung. Und genau dieser ewige Kreislauf ja, der letzten, weiß nicht wie viele, hundert Jahre, ist halt sehr rüde durch Social Media, durch Online durchbrochen worden. Und jetzt ähm, ist es tatsächlich so, ja, dass Unternehmen auch wie Microsoft und viele andere auch, immer mehr zu Medienhäusern werden, also sogar eigene Redakteure anstellen und das sozusagen nach dem eh schon klassischen Newsroom-Prinzip agiert wird, das heißt, man, machen wir auch, also wir treffen uns eigentlich regelmäßig jeden Montag, dauert manchmal nicht länger als eine halbe Stunde, aus allen Fakultäten, also Marketing, Online, Social, PR, ja, also was gibt die Woche her, was haben wir, also ähnlich wie der Redaktion das auch macht, ja. was, was ist die, 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 die Geschichtenlage, welche Geschichten spielen wir wie aus, in welche Formate, wer macht was, ja. auch klassisch, was ist die Storyline, gibt es ein Video dazu oder nicht und, und wo spielen wir das aus, auf welche Plattformen und genau, genau so agieren wir und ähm, das ist, das hat jetzt nicht unbedingt einen journalistischen Anspruch, es wird auch immer, journalistischer. Es hat aber auch nicht mehr diesen reinen werblichen Anspruch von früher. Also Früher war in der Online-Seite einfach eine Art Werbung, ja, mhm. Werbeseite und das war es irgendwie. Das hat sich ja keiner freiwillig angeschaut, oder? Wenn jetzt irgendein Unternehmen eine Seite aufmacht und da steht überall drinnen tolle Produkte und dann vielleicht noch irgendwelche Referenzen, die sie gemacht haben. Ja. Es wird sozusagen jetzt dieser, sag ich mal, Gatekeeper, den es früher gegeben hat, der Journalist, Gebassed, ja. also so denklich zu sagen. Also da kriegt einfach eine Umleitung. Was, was für die Medien schwierig ist natürlich auch, weil sie natürlich die Finanzierungsbasis jetzt irgendwie auch auf neue Beine stellen müssen, gar keine Frage. Jeder versucht das jetzt mit Paywalls und mit anderen Dingen irgendwie auf die Reihe zu kriegen und das dünnt auch die Redaktionen aus. Gleichzeitig sind aber auch Unternehmen im Stärker gefordert, schon, ähm, sage ich mal, Redaktionsfitte Texte, redaktionsnahe Erzeugnisse auch zu produzieren. Einerseits auch für die Medien, also auch für klassische Medien, die einfach sagen, ich habe auch gar nicht die Zeit, alles selber zu schreiben, alles selber zu recherchieren. Ich habe sozusagen, wenn eine Geschichte halb fertig ist, kann ich sie noch zu Ende recherchieren, kann vielleicht noch ein Interview dranhängen, aber ich habe schon mal eine gute Basis. Und diese gute Basis, auch Journalisten anzubieten, das, das sehe ich als, als wesentlichen Teil meiner Rolle, das hat sich sicher verändert. Früher, früher ist der Journalist selber drauf gekommen, dass da möglicherweise eine Geschichte ist oder man hat angerufen und sagt, ja, ich kann was und was den anbieten als Interviewpartner, wollen sie das machen. Also eigentlich hat jetzt das Unternehmen viel mehr Arbeit auch. Ja, überhaupt ein, ein, ein einigermaßen gutes, Journalistisch brauchbares Halbfertigprodukt äh, anzubieten. Und darüber hinaus, ja, wenn man will, kann man natürlich auch fertige äh, Erzeugnisse wie so Kundenreferenzgeschichten und so weiter äh, hinstellen. Aber auch da stellt sich die Frage, wer liest das? Ja? Und die Frage auch der Bewerbung oder der Promotion. Und äh, also bei uns auch, muss ich sagen, tendenziell äh, ist der, der Fehler, der gemacht wird, ist eigentlich das viel zu stark investiert wird in die Produktion von so Geschichten und viel zu wenig Geld eigentlich investiert wird in die Bewerbung. Und das ist halt auch, glaube ich, klar in der heutigen Zeit. Ja, die sogenannte organische Reichweite von Social Media ist äußerst begrenzt, die gibt es fast gar nicht mehr, die liegt bei unter, ich weiß nicht was, 3% oder so von, von, einer, von einer technischen Reichweite. Das heißt, ohne Promotion und ohne Werbung geht in Wahrheit auch keine Reichweite mehr. Ja, das muss eigentlich eben eh wieder klar sein und das ist wieder ein bisschen so diese alte, die alte Struktur, die da auch wieder hineingreift. Ja. Also nur einfach eine tolle Geschichte auf irgendeine Plattform hingestellt, heißt noch lange nicht, ja, dass ich damit Erfolg habe.
1: Das heißt quasi für unsere abschließende Frage, weil ich wollte gerade noch fragen, was in den letzten 25 Jahren, wo du schon im Business bist, verändert hat. Kann man zusammenfassen, das Prinzip des Gatekeepers hat sich nicht verändert, nur war er früher Journalist, die Journalistin, und jetzt ist es quasi das Social Media Budget.
0: Ja, also ich glaube, wenn, wenn man so ganz, ganz grob auf die letzten 25 Jahre äh, zurückschaut und dann sind das quasi zwei große, wirklich zwei große äh, Umwälzungen gewesen, die alles verändert haben aus meiner Sicht. Also wirklich alles. Ja. Außer jetzt das Internet. Da kann man sagen, okay, das Internet hat alles verändert. Gut, kann man abhaken, sonst sind drei Sachen. Ja. Das zweite ist mit Sicherheit ähm, das Smartphone. Ja. Das hat auch alles verändert. Ich kann mich gut erinnern, wie ich auf irgendeiner IFABO, gibt es schon lange nicht mehr, Büromesse, irgendwo auf Messegelände, wo es eben noch sogenannte Fachmessen gegeben hat, die gibt es ja heute auch fast nicht mehr, wie ich das erste Mal in meinem Leben äh, ein E-Mail auf meinen damals Pocket-PC, so haben wir halt damals geheißen, Vorläufer von, von, von mobilen Geräten. <lacht> Wie gesagt, es gab da die ganz normalen Nokia 6310 irgendwas, Handys halt, ja. aber es gab nichts, was in Richtung Smartphone geht, also in Richtung kleiner Computer in der, in der Hosentasche, wo ich, jetzt, wo ich jetzt Contents in der Art und Weise empfangen kann. Das war wirklich gewaltig und das hat wirklich sehr, sehr viel verändert, das Smartphone und, und die Mobilität natürlich dahinter. Und wie, wie gesagt, eben Social Media hat war ein absoluter Game Changer für, 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 für alles eigentlich. Für, eigentlich für alles, ja. für Wirtschaft, Politik, für Gesellschaft, glaube ich, keinen Bereich, der, der da nicht irgendwie ähm, beteiligt war. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war, ähm, ich habe dann auch in meiner, in meiner Masterthesis auch darüber. Äh, Geschrieben, also irgendwie verwendet halt, das sogenannte Glutrain-Manifest. manifest oder? Das ist so um die Jahrtausendwende halt gekommen. Und im Prinzip, was die damals gesagt haben, war, finde ich, total wegweisend und gilt heute auch noch. Und sie sagen, sie haben postuliert, das war ein Postulat: ja, äh, Märkte sind Konversationen. Also äh, die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kunden oder Partnern wird nie wieder so sein, wie sie früher war. Das war das Postulat. Nur, das war 1999 oder irgend sowas, und das war wirklich nicht abzusehen. Ja, das war da, also wirklich, muss ich sagen, heute, also zurückgeblickt, ja, ist das sicher eine der absolut äh, besten Prophezeiungen der Zukunft gewesen. Ja. Und das stimmt, es ist auch so. Ja. Vielleicht nicht mehr ganz so äh, Dialog, Social Media ist jetzt auch schon immer mehr Werbung und Promotion als Dialog, aber trotzdem merkt es, sind viel viel stärker Konversationen geworden, als sie mit der Zeit davor waren. Das war für mich das Signifikante daran.
1: Die Konversation. Das ist doch ein schönes Ende für unsere Konversation. Danke, voll spannend. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter sprechen. Ich merke, da ist noch sehr sehr viel Wissen da. Aber wir hüpfen jetzt trotzdem in unseren word -Rap. Das heißt, du kennst das Prinzip, ich lese kurz, ähm, eine Zeile vor und du ergänzt bitte. Okay. Wenn ich in der Früh aufwache.
0: Dann bin ich meistens sehr munter und sehr aktiv, bin ein echter Morgenmensch.
1: An meinem Job mag ich.
0: Dass es so abwechslungsreich ist, also Microsoft ist ein eigenes Universum für sich, kein Tag vergeht, wo nicht wieder irgendwas an irgendeiner Ecke völlig neu aufpoppt und das ist aber auch das Schöne daran.
1: Online oder Print? Klar online. Ich lese gerade.
0: Ich lese gerade ähm, "Charisma fällt nicht vom Himmel" vom äh, äh, Wafschinek, Waff, äh, dass ich den Namen richtig ausspreche, äh, Georg Wafschinek, und ganz ein interessantes Buch, wo es einfach im Prinzip darum geht, dass Charisma eben keine Gottesgabe ist, keine Gabe, die irgendwo den Leuten in die Wiege gelegt ist. Es ist auch nicht einfach nur eine reine Methode, aber man kann es üben und lernen und man kann einfach an sich selber arbeiten, um ein Charisma zu entwickeln. Das ist gerade auch für sogenannte Führungspersonen äh, ja, eine gute Nachricht eigentlich, oder?
1: Mich inspiriert?
0: Mich inspiriert eine gute Geschichte.
1: Nächste Frage. Storytelling ist für mich.
0: Storytelling ist für mich eine äh, Methode, auch keine Gabe unbedingt, sondern eine Methode, die jeder lernen kann, die aber viele einfach auch nur verlernt haben. Und man die auch ganz, ganz leicht wieder lernen kann. Das ist keine Geheimwissenschaft und es ist nicht etwas, was ausschließlich die Kommunikationsabteilung kann und sonst niemand.
1: Und mein Tipp an alle Storyteller da draußen.
0: Mein Tipp wäre, sei die Linse. Sei du als Erzähler gleichzeitig derjenige, der die Story macht und formt. Und da Sei dir bewusst, dass du als Erzähler derjenige bist, der die Story auch letztlich macht. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke für deine Einladung. Das war Kein Schmarrn, der Storytelling-Podcast von Grayling. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.